0: На прошлой неделе я опубликовал ответ Алексею Навальному. Большое спасибо всем за поддержку. Я прочитал огромное количество комментариев, одобряющих мою стратегию, а в Ютубе и Инстаграме Алексея люди с ним в основном не согласились. Я хочу ответить на главный вопрос, который я слышал в последние дни, пока шла эта дискуссия. Каков конкретный план? Объединение, молота славно, но зачем? Как именно это поможет в борьбе с Путиным и с войной? И как каждый может поучаствовать? Сегодня я хочу ответить на это. У меня есть совершенно конкретный план, который я много где уже озвучивал, но сегодня соберу его весь тут, в одном месте. Может быть, это не самый лучший в мире план, но других, кроме как просто посидеть и подождать, пока Путин умрет сам, я пока не слышал. Чтобы понять, какой план, давайте сначала определимся с целью. Цель у нас совершенно практическая. Сделать так, чтобы Владимир Путин не был президентом России больше. Чтобы его власть прекратилась. Это выглядит само собой разумеющимся, но я хочу это обосновать. Именно Путин является причиной всех проблем России сейчас. Он единственный интересант продолжения войны. Это кроме него и узкой группы людей, полностью зависимых от него, больше никому не нужно. Избавимся от Путина, будет любой другой президент, война и вообще вся эта хренотня про противостояние с НАТО, традиционными ценностями и геополитическое вставание с колен. Все это будет звучать так же, как поворачивание рек в Сибири и засеивание полярного круга кукурузой как бредни очередного прошлого безумного начальника. Мы вернемся к нормальной жизни. Да, в статусе недавнего агрессора, с конфликтом с соседями, с упавшим уровнем жизни и исчезнувшим влиянием в регионе и в мире. Но вернемся к нормальной жизни, где главным приоритетом будет наша страна и ее благополучие, благополучие наших граждан. Между этим, между нормальностью и нами стоит только одна преграда. Путин на посту президента России. И наша задача сделать так, чтобы он занимать этот пост перестал. Теперь давайте определимся с ресурсами. Путин правит Россией 23 года, и когда я говорю «сделаем так, чтобы он не был президентом», для многих это выглядит как наивная мечта. Он был президентом всегда и всегда будет, думают даже его противники. А нам надо лишь занять какую-то свою роль в этом существующем мире, где Путин президент. Так вот, ресурсы у нас есть и немалые. Во-первых, в стране даже по официальным данным около 30 миллионов человек, которые против войны и открыто заявляют об этом даже сейчас, когда это очень опасно. Во-вторых, все эти люди чуть ли не до одного смотрят одного или нескольких русскоязычных политических или околополитических спикеров, которые никак не зависят от российской власти. В-третьих, остальные россияне от Путина не в восторге и не сопротивляются только потому, что думают, что это безнадежно. Поддерживает войну совсем уж меньшинство, и они от Путина совсем не в восторге тоже. В-четвертых, 17 марта 2024 года будет момент, когда все общество должно будет согласиться с продолжением путинской власти. Либо прямо за него проголосовать, либо хотя бы остаться дома и не выступить против. Выступить против него будет безопасно и просто. В-пятых, путинская власть испортила отношения с огромным количеством очень популярных людей. Кому-то запретили концерты и не дают сниматься в кино, кого-то сделали иностранным агентом, кому-то просто все это не нравится. Все это возможности и ресурсы, которые у нас сейчас есть, чтобы максимально усложнить Путину жизнь. Теперь давайте поговорим о том, как конкретно мы можем это сделать. Вроде кажется довольно очевидным, что при имеющемся раскладе надо делать. Политические медиаресурсы с большим количеством российских зрителей должны собраться вместе и выработать стратегию. Как именно мы убедим тех, кто нас смотрит, обратить внимание на происходящее? Как мы заставим их поверить в то, что сейчас можно все изменить? Как мы объясним, что страх перед разочарованием от неудачи не стоит того, чтобы не попытаться. Политические ресурсы с наибольшим доверием аудитории сейчас-ходорковский, команда Навального и мы. Так вот, эти ресурсы должны собраться вместе и придумать стратегию. Принять ее, такую, которая устроит всех трех участников, а затем заняться расширением этой коалиции. Когда мы договоримся, мы должны вот прям сесть на телефоны и убеждать людей лично, а также взять свои каналы и убеждать через них. Мол, присоединяйтесь к сопротивлению. Мы есть, мы объединились, у нас есть план. От вас нужна моральная и медийная поддержка. Скажите об этом на концерте, скажите в вашем инстаграме на миллиард подписчиков, в ролике про тревел, на стендап-шоу. Сделайте минутную паузу и скажите, сейчас все должны сделать так, чтобы Путин не переизбрался. К декабрю, когда объявят выборы и когда Путин выйдет с помпы объявлять, что он пойдет на 19-й президентский срок, мы должны быть во всеоружии. Мы не должны дискутировать между собой на тему, а не проиграем ли мы, а надо ли, а не надо ли. Мы должны вещать на все наши 30 миллионов, что это все никуда не годится. Каждый своим языком и каждый со своей стороны, каждый на свою аудиторию, чтобы никакого спасения от нас не было. Открыл комп, а из него любимый музыкант играет песню против войны и Путина, любимый историк рассказывает исторический пример, любимый политолог объясняет научную базу под происходящим, а блогер из двухтысячных, про которого все думали, что он давно пропал куда-то, вдруг выдает в своем текстовом блоге пост, что я, конечно, человек измученный Нарзаном, но давайте все-таки попробуем, вдруг получится. Не нужно недооценивать медийные ресурсы и ресурс морального авторитета, который сейчас есть у противников Путина. Огромные ютубы, которые смотрят половина активных людей в стране – это нонсенс. Такого не бывает. И не было нигде ни у одних оппозиционеров во время никаких протестов. От Майдана до Болотной все большие протесты проходили через Фейсбуке на пару десятков тысяч подписчиков. Меня смотрят хотя бы раз в три месяца каждый шестой житель любого российского крупного города. Одного только меня – а есть еще только из самостоятельных политических каналов. Команда Навального, Ходорковский Лайф, Майкл Наки, Александр Плющев. Это безумные ресурсы. Если они будут работать в одном направлении, они превосходят телек. Аморальный авторитет. Посмотрите список иностранных агентов. Да там вообще все. От Монеточки до Гременчакова. Бидва, Галкина, а значит и Пугачева. И это только музыканты. Там есть лидеры мнений абсолютно любых аудиторий. И это естественным образом наши союзники в этой борьбе. Всем этим людям нужно предложить собраться вместе. Нужно понять самим, а потом убедить других. Это наш шанс остановить войну, спасти жизни, спасти страну. Сделать так, что вместо агрессивного безумия в России вновь будет нормальная власть и нормальная жизнь. Сначала собраться втроем, потом убедить активную оппозицию, потом убедить лидеров мнений, нам симпатизирующих. А потом всем вместе убедить 30 миллионов тех, кто нас смотрит. А потом уже вместе с ними убедить еще 60 миллионов нейтрально настроенных людей. И пусть тогда попробуют рисовать результат. Вот тогда мы посмотрим, что там они умеют со своими фальсификациями. И что они будут говорить по своему телевизору. Вот это нужно нам. Все это нужно нам не 17 марта. Потому что нас интересуют не бюллетени. Все это нужно нам к декабрю. Потому что нас интересует убеждение общества на всех этапах этой истории. Во время выдвижения кандидатов, когда объявят, что идет Путин. Во время сбора подписи, если вдруг кто-то решится выдвинуться. Во время того, как адекватного кандидата, если он решится выдвинуться, будут снимать. А потом, когда пойдут смехотворные дебаты. И ближе к выборам, когда общество начнет задумываться, а не надо ли выступить против. Изменение общественного мнения в России и восприятие поддержки Путина Это первый шаг к любым переменам. Никаким путем перемены невозможны, пока общественное мнение россиян не будет однозначно против Путина. И пока это не будет так восприниматься всеми. А изменить это можем только мы с нашими ресурсами. Гарантированно ли все это сработает? Нет. Может быть мы так попробуем и проиграем? Ну и что? Чем это будет отличаться от ситуации, в которой мы ничего не попробуем? Ничем ведь не будет. Некоторые говорят, что сторонники типа почувствуют надежду, а потом разочаруются, и это плохо, поэтому лучше ничего не пробовать. Позвольте, но у нас и так все разочарованы, дальше некуда. Все разгромлено, в стране война и кошмар. Сторонники разочаруются, если мы будем рассуждать, что все бесполезно и невозможно. А если мы попробуем вдарить, они будут рады и попробуют вместе с нами, даже если ничего из этого не выйдет. Нет надежды на то, что мы посидим тихо, а они вдруг исправятся сами. Мы обязаны попробовать. Мы в относительной безопасности. У нас есть ресурсы, есть авторитет. Мы должны использовать этот момент, чтобы попробовать убедить российское общество отказать Путину в поддержке. Необходимый старт этой истории – объединение трех основных политических сил оппозиционных. С Ходорковским мы уже договорились. Но без команды Навального мы не соберем никакую коалицию. Потому что если мы будем что-то пытаться делать, и команда Навального будет публиковать материалы о том, что, мол, смотрите, ха-ха, из этого ничего не получается, то все оставшиеся семь месяцев пройдут просто в срачах между собой. В этой истории мы никого не можем оставить позади и пойти без него. Получается, что у всех есть право вето. Эта история не сработает, если ее делает не оппозиция, а Кац или Ходорковский, или даже Ходорковский с КАЦ. Мы не сможем привлечь никаких других лидеров мнений, пока нет согласия между основными оппозиционерами. Потому что тогда, если согласия нет, мы зовем не вступить в сопротивление Путину, а зовем участвовать в каком-то внутреннем сраче на тему, что нам делать, и на стороне Кацева или Навального. А на это уже никто не пойдет. Пока нет согласия и активного участия в этом проекте команды Навального, нет никакой коалиции и нет никакого проекта. Так работает политика. Кого-то в чем-то убедить можно только, когда люди одних взглядов объединились и привели разные аудитории с собой в коалицию, когда все врозь ничего не работает. Поэтому очень хорошо, что вы пишете им это в комментариях, что нужно объединяться. Я надеюсь, что что что-то из этого получится. Продолжайте, пожалуйста. Ну а пока вот конкретный план. Прямо сейчас уже вы можете в нем поучаствовать, призывая команду Навального присоединиться к этой коалиции. Теперь обращение напрямую к команде Навального. 8 октября я буду в Лондоне. Мы договорились с Михаилом Ходорковским провести встречу для планирования этой кампании, и я приглашаю на нее представителей команды Навального. Марию Певчик, которая в Лондоне и так, и Леонида Волкова. Мы должны отложить все разногласия до весны, а сейчас сесть вместе и подумать, как это правильно сделать, чтобы оно сработало. В 12 дня мы с Ходорковским ждем вас для обсуждения. Детали можно досогласовать в личке. Время и день можно подвинуть, если проблем только в этом. Надеюсь, что вы придете, и мы это сделаем.